0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Ein herzliches Moin Moin an dich! Ich bin die Katja und ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal in meinen True Crime Podcast eingeschaltet hast. Gleich erzähle ich von einem Fall, der bis heute die Gemüter erhitzt. Es geht um sexuellen Missbrauch von Kindern und Erwachsenen sowie um Folter. Da so gut wie die komplette Geschichte mit Verbrechen gespickt ist, ergibt es in dieser Folge keinen Sinn, wie sonst die Triggerwarnung mit einzelnen Zeitspannen zu belegen. Sonst hatte ich angefangen, in der Folgenbeschreibung die Zeitspannen aufzulisten, in denen dich bestimmte Sachen triggern könnten. In dieser Folge verzichte ich darauf. Im zweiten Teil gibt es zum Schluss dieses Mal nicht wie sonst eine Pferdestory. Heute gibt es Outtakes. Ich habe die letzten Folgen mal meine geistreichen Versprecher gespeichert. Im Nachhinein musste ich selber richtig darüber lachen, was ich in meinem kleinen Kämmerchen so von mir gebe. Es wird zum Schluss auf jeden Fall nochmal witzig, witzig, witzig. witzig. Heute habe ich mal einen kleinen Anschlag auf dich vor. Nee, eigentlich zwei. Mein Aufruf, dass du mir deine originellste, skurrilste oder auch witzigste Pferdestory senden kannst und ich sie im Podcast erzähle, gilt natürlich immer noch. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Entweder auf Facebook, Insta oder per Mail an crime podcastt onlinede Ein Podcast nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. In einer Folge stecken bei mir mit Recherche, Aufnahme und Nachbearbeitung meist zwischen 20 und 22 Stunden Arbeit, je nach Länge der Folge. Ich dachte mir, ich gehe das Ganze jetzt mal wie ein Straßenmusiker oder Straßenkünstler an, dem du vielleicht schon mal 2 Euro in den Hut geworfen hast. Entweder weil du seine Musik oder zum Beispiel ja, seine pantomime -Darstellung toll fandest. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine kleine Anerkennung von dir. Ich gehe heute einfach mal mit meinem virtuellen Hut rum. Den findest du auf https://co-fi.com/crimes-and-horses. Also Crimes and Horses zusammen. Kofi ist eine Seite, bei dem du ja generell Künstler unterstützen kannst. Den Link findest du dann auch in der Folgenbeschreibung. Das ruhige Findlay liegt im Bundesstaat Ohio in den USA. Hier herrscht weitestgehend Frieden. Es gibt so gut wie keine Gewalt in dem 41.000 Einwohnerstädtchen. Eines der größten Ereignisse des Jahres ist dort der Auftritt der Homecoming Queen und ihres Kings. Jedes Mädchen träumt davon, einmal im Leben mit einem Wallekleid, Krönchen auf dem Kopf und einem gut aussehenden Jungen an ihrer Seite aus dem örtlichen Footballteam durch den Ort kutschiert zu werden. Doch eines Tages werden die Einwohner Findleys aus ihrer Idylle gerissen. Vera Joe Reigle hatte es bisher nicht leicht in ihrem Leben. Vom Intellekt her ist sie etwa auf dem Stand einer 8- bis 12-Jährigen und lebt bislang bei ihrer Mutter. Ihr leiblicher Vater Willard Reichle missbrauchte sie mit elf Jahren. Er wird zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Mit 19 verliebt sie sich in den 13-jährigen Zachary Brooks. Die Brooks sind eine sehr spezielle Familie. Gewalt, Drogen und Alkohol sind bei ihnen an der Tagesordnung. Niemand geht einer geregelten Arbeit nach. Sie leben von der Behindertenhilfe, die die meisten Familienmitglieder bekommen, der Wohlfahrt und illegalen Aktivitäten wie dem Verkauf von Drogen. Die Zimmer in ihrem kleinen, weißen, heruntergekommenen Haus sind ziemlich dreckig, der Familienhund und das Familienschwein dürfen überall hinmachen. Das Oberhaupt ist Cherry Brooks, eine übergewichtige Frau im Rollstuhl mit langen, strähnigen, braunen Haaren, der fast die komplette vordere Zahnreihe fehlt. Manche vergleichen sie mit Charles Manson, Cherry hat neun Kinder von verschiedenen Männern. Ihre ersten fünf Kinder, Scotty, Joshua, Maria, Michael und Cherry Jr. wurden Cherry Senior nach und nach weggenommen. Immer wenn ihr ein Kind vom Amt entwendet wurde, bekam sie das nächste Baby. Bei drei Kindern entzog man ihr jedoch auch das Sorgerecht. Einige der Kinder kamen später zurück zu ihrer Mutter. Außerdem gibt es in der Familie, wie gesagt, noch Zachary, seinen Bruder Garth und den Jüngsten in der Runde, Chucky Brooks. Cherrys derzeitiger Mann Kevin bleibt immer im Hintergrund, redet nicht viel und steht voll hinter seiner Frau. Als Cherry noch klein war, gab ihr ihr Vater den Spitznamen Sugar Babe. Derselbe Vater missbrauchte sie als Kind. Mit drei kam sie in ein Heim, mit 16 dürfte sie zu ihrer Mutter zurück. Da fing bereits eine Obsession mit weiblichen Babys an. Cherry erzählt ihrer Mutter, sie hätte im Pflegeheim ein Baby geboren. Als Cherrys Mutter jedoch dorthin fuhr, um das Baby nach Hause zu holen, teilten ihr die Erzieher mit, es sei gar nicht Cherrys Baby. Cherry hat nie ein Baby gekriegt. Das kleine Mädchen sei ebenfalls ins Pflegeheim gekommen und Cherry hätte sich nur darum gekümmert. Sie baute sich schon als Mädchen ihre eigene Welt auf und entwickelte sich zu einem notorischen Lügner. Sie wollte immer ein weibliches Baby haben. Allerdings war sie auch immer nur an Babys interessiert. Sobald die Kinder größer wurden, interessierte sie sich nicht mehr dafür. Auch sind die Jungen weniger interessant für sie. Vielmehr noch verging sich Cherry sogar an ihren eigenen Kindern. Cherrys Mutter kam eines Tages bei ihr zu Hause vorbei. Das Haus lag wenige Meter von einer Eisenbahnlinie entfernt. Entsprechend hoch war dort der Geräuschpegel, wenn ein Zug vorbeifuhr. So auch in dem Moment, als die Mutter das Haus betrat. Cherry hörte nicht, wie ihre Mutter ins Haus kam und sich lautstark ankündigte. Im Zimmer angekommen, betrat sie eine verstörende Situation. Cherry saß im Raum, hatte eine Babywanne vor sich, weil sie den kleinen Scotty anscheinend baden wollte. Anstatt jedoch mit ihm zu planschen wie jede normale Mutter, hielt sie das Baby über sich mit dem Gesicht nach unten und lutschte am Penis des Kleinen. Eins ihrer späteren Kinder, Baby Maria, war ihr Ein und Alles und ihr Verlust durch den Entzug des Sorgerechts schmerzte sie besonders. Allerdings wurde auch Maria mit einem Jahr sexuell missbraucht. Cherrys Mutter erzählt, dass Maria eines Tages aus der Vagina blutete, als sie ihr die Windeln wechseln wollte. Jerry ging nicht mit dem Kind zum Arzt, sondern bat ihre Mutter, Maria über Nacht zu nehmen, was sehr ungewöhnlich war. Jerry gab Maria für gewöhnlich nie ab. Am nächsten Morgen klopfte jedoch die Polizei an der Tür ihrer Mutter und nahm Maria mit. Ich fand nirgends den Hinweis, wer Maria sexuell missbrauchte. Aber ich gehe von Cherry aus. Cherrys Onkel brachte den Missbrauch wohl zur Anzeige. Zu dem Zeitpunkt ist Vera ebenfalls noch ein Baby und wohnt mit ihrer Familie zufällig im selben Haus wie die Brooks. Auch Veras Mutter Werner bekommt mit als Cherry Maria entzogen wird. Cherry macht daraufhin übrigens Anstalten Werner gegenüber, dass sie ihr gerne Vera abnehmen will. Sie würde sie gern adoptieren. Werner verneint natürlich. Nun, 22 Jahre später nötigt Cherry die junge Vera bereits seit einiger Zeit von ihrem 16-jährigen Sohn Zachary schwanger zu werden. Es hat den Anschein, als wolle sie auf Teufel komm raus, Ersatz für Baby Maria. Jedem ihrer Söhne trichtert sie ein, bis zum 16. Lebensjahr müssen sie mindestens ein Kind haben. Auch die junge Gina Lopez wird von einem Brooks-Sohn schwanger. Jerry bearbeitet Lopez, ihr doch bitte einen Enkel zu schenken. Wie vorher Vera von Zachary wird auch Lopez von Garth Brooks schwanger und das Stalking beginnt. Zu dem Zeitpunkt hat Lopez einen Job und wird ständig von den drei jüngsten Brooks-Jungs Zachary, Chucky und ihrem Freund Garth verfolgt. Sie wollen wissen, was Lopez nach der Arbeit macht, mit wem sie sich trifft, wo sie hingeht. Ihre Schwangerschaft endet schließlich in einer Fehlgeburt. Gina Lopez trennt sich von Garth und zieht mit ihrer Mutter nach Kentucky einige hundert Meilen weg vom Wahnsinnshaus. Vera wird ebenfalls schwanger. Cherry erzählt den Leuten, dass in Veras Bauch ihr Baby heranwächst. Vor der Geburt schließt sie mit ihrem Sohn Zachary sogar einen Vertrag, dass er die Rechte am Baby abtritt, sollte es ein Mädchen werden. Damit das Baby früher auf die Welt kommt, gibt Cherry Vera sogar Kastoröl mit Orangensaft zu trinken. Das Zeug soll die Wehen einleiten. Cherry will unbedingt, dass das Baby an ihrem Geburtstag zur Welt kommt. Sie kann es nicht erwarten, ihr vermeintliches Babygirl in den Händen zu halten. Baby Willadine, ein Mädchen, kommt exakt einen Tag nach Cherrys Geburtstag zur Welt. Einen ganzen Monat zu früh. Einige Wochen muss die Kleine aufgrund von Herzproblemen in der Klinik bleiben. Jerry will Vera's und Zacharys Kind ständig bei sich haben und schlägt Vera vor, sie könne doch zu ihnen ziehen. Die Brooks haben ein ganzes Haus zur Verfügung. Da ist auch noch genug Platz für sie und ihr kleines Mädchen. Veras Mutter Werner ist von dieser Idee keinesfalls begeistert, kann sie jedoch nicht davon abbringen. Also packt Vera Ende 2010 mit 24 Jahren ihre Koffer und zieht samt ihrem Hab und Gut und der kleinen Willardine bei den Brooks ein. Ab dem Zeitpunkt kassiert Cherry Veras Behindertenhilfe, die sie vom Staat bekommt. Vera hat bei den Brooks kein einfaches Leben. Die junge Frau hat kein Selbstbewusstsein und traut sich nicht, den immer schlimmer werdenden Schikanen der Brooks-Familie irgendetwas entgegenzusetzen. Auch Zachary steht nicht wirklich hinter ihr. Außerdem betrachtet Cherry vom Tag des Einzugs an Klein Willardine als ihr Baby. Sie erzählt überall herum, sie hätte die Kleine adoptiert. Vera wollte das Kind nicht mal in den Arm nehmen, auch wenn Willardine auf sie zukommt. Fakt ist aber, einzig und allein Cherry entscheidet, wann Vera ihr Kind anfassen darf. Wenn sie sie ungefragt berührt, bekommt sie Schläge von Zachary. Zu dem Zeitpunkt ist die Beziehung der beiden auch bereits komplett hinüber. Sie liebt ihn zwar noch immer, aber von seiner Seite aus kommt rein gar nichts mehr. Zachary spricht bei der Freundin seines Bruders sogar davon, Vera loswerden zu wollen. Einige Zeit nach dem Einzug gibt es ein Ereignis, das für Cherry alles ändert. Sie will mit Vera draußen einen Hasenkäfig reinigen. Über dem Käfig befindet sich ein gespanntes Tab, dass die Tiere gegen Regen schützen soll. Damit es nicht wegfliegt, wurden die Seile an Backsteinen befestigt. Versehentlich lässt Vera einen Backstein auf Cherry's Fuß fallen. Völlig hysterisch fängt die gleich an, die junge Frau anzuschreien, bezeichnet sie als fucking Bitch. Sie ist der Meinung, dies geschah in voller Absicht und hält es ihr fortan immer wieder vor. Ab dem Zeitpunkt fangen Cherry und ihr Sohn Zachary an darüber zu sprechen, Vera töten zu wollen. Beide sind der jungen Frau überdrüssig. Sie könnten es ja wie einen Unfall auf den Bahnschienen aussehen lassen, wenn sie sie mit Medikamenten vollstopfen und sie dann auf die Bahnschienen legen. Wenn der Zug sie überrollt, werden ja eh alle Fingerabdrücke zerstört, weil Vera hinterher aussehen würde wie ein Hamburger, so Cherries Worte. Bei dem Gedanken haben sie Cherries Neffe Travis im Hintergrund. Zwei Jahre zuvor kam er auf Bahnschienen ums Leben. Travis wollte aus Spaß von einem fahrenden Zug auf den entgegenkommenden springen. Bei dem riskanten Manöver rutschte er aus, geriet zwischen die Züge und wurde enthauptet. Vera Joe Reigel ist irgendwann fast 24 Stunden am Tag in ihrem Zimmer. Sie kommt lediglich raus, wenn ihre Schwiegermutter in Späße ihr gestattet, spricht irgendwann nur noch, wenn sie es ihr erlaubt. Sie traut sich nicht mehr, irgendjemandem in die Augen zu blicken, geht permanent mit gesenktem Kopf durch ihr Leben. Im Endeffekt lebt sie bei den Brooks wie eine Sklavin. Sie ist unter anderem dafür zuständig, sich um Cherries kaputte Füße zu kümmern. Macht sie etwas falsch, was Cherry nicht gefällt, schlägt sie Vera. In der ganzen Familie hat die junge Mutter keinen einzigen Verbündeten. Bis vor einem Jahr gab es noch Kevin Junior, auch Punky genannt. Bis zu seinem Tod wurde in der Familie das gemacht, was Punky sagte. Er war der Einzige, der sich den Eskapaden seiner Mutter Cherry widersetzte. Seine Eltern hatten Angst vor ihm. Punky war genau wie Zachary und Garth in einer berüchtigten Straßengang, den Crips. Er starb, als er nachts auf einer dunklen Straße mit seiner Freundin Heather spazieren ging. Er wurde versehentlich von einem Auto erfasst, ein Unfall. Im Nachhinein macht Cherry jedoch Heather verantwortlich für Punky's Tod. Sie ist der festen Überzeugung, dass es kein Unfall, sondern Vorsatz war und lässt Heather sogar von einer Bekannten verprügeln, um sich zu rächen. Beweise, dass es Heather war, gibt es nicht. Punky's Körper wurde eingeäschert und Cherry weigerte sich damals, ihn begraben zu lassen. Deswegen liegt seine Asche jetzt in einer unansehnlichen Holzbox in der Stube der Brooks neben dem Fernseher. Anstelle der Holzbox stand dort vorher eine Schale mit Süßigkeiten, die Punky gehörte. Als sich Vera davon ein KitKat nimmt und isst, gibt es wieder eine Trachtprügel. Das wäre respektlos dem toten Punky gegenüber. Nach Punkys Tod steigt Zachary im Laufe der Zeit zum Chef der örtlichen Crips Gang auf, und wird immer gefährlicher für seine Freundin Vera. Am 21. Januar 2011 erreicht die Polizei einen Anruf wegen häuslicher Gewalt. Sie fahren zum Haus der Familie Brooks und treffen dort auf Vera. Ihr wurde offensichtlich ins Gesicht geschlagen. Ihre Nase ist gebrochen und ihr Gesicht weist eine große Wunde auf. Die junge Frau wohnt ja erst seit kurzem bei Zachary und seiner Familie. Jerry Brooks gibt an, dass Vera eine Affäre mit einem Schwarzen gehabt hätte. Dieser sei zum Haus der Brooks gekommen und hätte ihr ins Gesicht geschlagen. Allerdings wird diese Geschichte im Nachhinein von ihrem Sohn Michael widerlegt. Ihm zufolge schlug Zachary seiner Freundin zweimal ins Gesicht. Der Polizei fällt bei dem Gespräch besonders auf, dass sich Vera ständig die Erlaubnis ihrer Schwiegermutter in Spee einholt, reden zu dürfen. Das vermerken sie sogar in ihrem Bericht. Das war nicht das erste Mal, dass die Polizei zum Haus der Brooks gerufen wird. Etliche Male waren sie bereits dort. Sie sehen immer wieder, wie Vera nach den Misshandlungen aussieht. Jedes Mal betont die junge Frau jedoch, es gehe ihr gut und sie will bei den Brooks bleiben. Am 25. März 2011 ist der 18-jährige Danny Bixler Jr. mit seiner neuen Freundin Nicole zu Besuch. Hintergrund des Besuchs ist, dass Danny vor der Polizei flieht. Er kam erst vor einigen Tagen aus dem Gefängnis, wo er eine dreijährige Haftstrafe absaß. Er lebt in Tiffin und ist erst seit eineinhalb Wochen mit der 17-jährigen Nicole Peters zusammen. Obwohl die Beziehung noch nicht lange andauert, ist Nicole bereits Feuer und Flamme für Danny. Danny geht es ähnlich. Um vor ihr anzugeben, legt er sich auf einem Spielplatz mit einem anderen Jugendlichen an und verprügelt ihn. Aus Angst, wieder ins Gefängnis zu müssen, flieht er mit Nicole aus Tiffin und fährt nach Findlay zum Brooks haus Die Orte liegen nur knapp 40 Minuten Autofahrt voneinander entfernt. Übrigens hatte Cherry vor Jahren eine Beziehung mit ihrem Cousin Daniel Bixler Senior, aus der Scotty Emmons entstanden ist. Danny ist Daniel Seniors zweiter Sohn, den er mit einer anderen Frau hat. Daniel Senior sitzt im Knast, weil er seine Frau ermordete. Im Brooks Haus angekommen, erzählt Danny von seinen Erfahrungen im Knast. Auch Cherry und Nicole verstehen sich augenscheinlich ganz gut. Die Rollstuhlfahrerin erzählt Nicole erstmal, dass Vera mit jedem ihrer Söhne und auch mit Danny geschlafen hat. Und sie würde Danny immer noch schöne Augen machen was überhaupt nicht stimmt. Außerdem erzählen Zachary und Sherry den beiden, dass Vera Zacharys Bruder Punky tötete. Vera soll Punky vor das Auto gestoßen haben, was eine reine Lüge ist. An dem Nachmittag sind eine Menge Alkohol und Drogen im Spiel, die die beiden enthemmen. Danny und seine Freundin Nicole nehmen Punkys Tod zum Anlass, Vera zu schlagen. Nicole schnappt sich ein großes, langes Paddel mit einer drei drauf und haut Vera volle Kanne damit einen auf den Hintern. Zu dem Zeitpunkt trägt die blonde Frau lediglich ein T-Shirt und ihre Unterhose. Nicole findet Gefallen daran und macht weiter. Je mehr sie sie quält und Vera schreit, desto sexueller wird diese ganze Situation. Nicole scheint das anzumachen. Sie fängt an, Danny abzuknutschen. Danach schlägt sie weiter mit der Hand auf Vera ein. Die versucht, die Schläge mit der Hand abzuwehren, während sie vor Nicole auf dem Boden kauert. Dabei trifft sie sie versehentlich an der Brust. Nicole langt noch einmal zu mit den Worten, »Hast du einen lesbischen Angriff auf mich vor?« Auch ihrem Freund Danny scheint die Situation anzutören und er fängt ebenfalls an, Vera zu schlagen. Vera flüchtet irgendwann ins Badezimmer. Danny rennt hinterher und sticht ihr eine tiefe Wunde ins Bein. Cherry steckt sogar noch ihren kompletten Mittelfinger in Veras Wunde, wie sie später erzählt. Irgendwann lassen sie von ihr ab und gehen auf ihr Zimmer, um Sex zu haben. Als sie kurz danach wieder aus dem Zimmer kommen, geht Veras Tortur weiter. Cherry schaut lediglich zu und spornt sie sogar zu weiteren Schlägen an. Selbst der jüngste Sohn, Chucky Brooks, nimmt an der Quälerei teil und zwingt Vera, die Scheiße des Familienhundes zu essen. Vera muss sich sogar ausziehen. Als sie komplett nackt ist, wird sie mit einer Zahnbürste vergewaltigt. Zu dem Zeitpunkt hat sie ihre Tage und soll sich danach mit dieser Bürste die Zähne putzen. Irgendwann jedoch lassen ihre Peiniger von der jungen Frau ab. Am nächsten Tag gehen Danny und Nicole mit Vera zum Mittagessen zur Heilsarmee. Gegenüber dem Haus der Brooks hat die Heilsarmee ein Haus, das mit einer Kamera ausgestattet ist. Veras Gesicht ist zu dem Zeitpunkt geschwollen, Knochen im Gesicht sind gebrochen, die Lippe aufgeplatzt. Ihre Mahlzeit bestellt Vera nicht selbst. Nachdem die drei gegessen und das Haus verlassen haben, unterhalten sich die Freiwilligen in der Suppenküche über das völlig entstellte Mädchen. »Hast du das Mädchen gesehen? Die sieht aus, als sei sie unter ein Auto gekommen.« Die Polizei ruft »Niemand.« Nur Stunden vor dem Unglück ist Pankys Ex-Freundin mit ihrer Mutter bei den Brooks. Danny, noch immer im Glauben, Vera hätte Panky getötet, fragt sie sogar, ob sie Vera nicht mit einem Messer abstechen will. Die Nachbarin sieht bereits, dass Vera einen Schnitt im Gesicht hat, eine aufgeplatzte Lippe und zusammengekauert auf dem Boden sitzt. Die verängstigte junge Frau traut sich nicht wirklich hochzuschauen. Sie sehen ebenfalls, dass Vera sogar wieder vom kleinen Chucky gequält wird. Aber auch die beiden rufen nicht die Polizei und reichen ihr keine helfende Hand. Eine halbe Stunde nachdem Pankys Ex mit Mutter das Haus verlassen hat, Fängt eine Straßenschlacht zwischen den Brooks-Jungs und einer rivalisierenden Nachbarsgang an? Jemand ruft aufgrund dessen die Polizei. Als Nicole, Danny und Zachary das mitkriegen, rennen sie zu einem Bekannten und verstecken sich in dessen Haus gegenüber, bis die Polizei irgendwann wieder weg ist. Zwei Stunden später werden die drei von einem Freund drei Meilen entfernt im Skateboardpark gesehen. Direkt neben den Skateboard-Hindernissen liegt eine Bahnstrecke. Eine weitere Augenzeugin sieht sie um 15.30 Uhr die Bahnschienen entlang gehen. Irgendwann in dieser Zeit erzählt Zachary von dem Plänen, Vera genau auf dem Teil der Bahnstrecke umkommen zu lassen. Danach gehen sie zum Haus eines Freundes, Alan Capp, von dem sie wissen, dass er noch mit Gina Lopez befreundet ist, die Ex-Freundin von Garth Brooks, die eine Fehlgeburt erlitt und nach Kentucky zog. Planen die drei hier bereits ihre Flucht? Gegen 17.15 Uhr breitet sich im Haus der Brooks im ersten Obergeschoss Pfefferspray aus. Angeblich hätte Vera damit rumgesprüht. Als Danny daraufhin die Haustür im Erdgeschoss öffnet, verteilt sich das Spray im kompletten Haus. Alle Personen müssen evakuiert werden. Shannon muss in ein Krankenhaus gebracht werden, das sie eine Viertelstunde später erreicht. « Danny und Nicole gehen zu Dannys Schwester, die in der Nähe der Brooks wohnt. Ihr erzählen die beiden, wie sehr Vera nervt und dass sie verschwinden solle. Dannys Schwester denkt sich nach dem Gespräch nur, dass die Brooks Vera mit seinem Kind wohl aus dem Haus schmeißen werden. Andere Gedanken kommen ihr nicht. Als die Luft bei den Brooks wieder rein ist, gehen Nicole und Danny zurück zum Haus. Zusammen mit Zachary und Garth setzen sie sich um 21 Uhr in Scottys Zimmer im ersten Stock. Sie reden davon, wo sie Vera am besten töten und loswerden sollten. Danny will sie in einem Park töten. Zachary überzeugt jedoch alle von den Bahnschienen. Die Brooks-Familie schmiedet ja seit langem den Plan, Veras Körper zu einem Hamburger zu machen, wie er sagt. Sein Bruder Scotty ist zwar auf seinem Zimmer und kriegt das Gespräch mit, beteiligt sich aber nicht daran. Er denkt, das sei alles nur Spinnerei. Das würden die niemals machen. Nachdem sie sich einig sind, was sie tun werden, gehen Zachary und Danny zu Vera runter und sagen ihr, sie soll ihre Schuhe anziehen. Shannon Brooks ist zu dem Zeitpunkt bereits zurück aus der Klinik und merkt, dass Vera anfängt, Panik zu kriegen. Vera weiß, dass etwas nicht stimmt. Sie versucht, sich zu verteidigen und fragt, Warum? Warum soll ich meine Schuhe anziehen? In dem Moment kommt Nicole dazu und meint, »Zieh jetzt sofort deine verdammten Schuhe an!« Vera erwidert nichts mehr und zieht ihre blauen Turnschuhe über. Zachary versucht sie augenscheinlich zu beruhigen und meint, er würde mit ihnen gehen. Das scheint für Vera jedoch auch kein Trost zu sein. Die Frau seines Bruders, Shannon, sitzt derweil auf dem Sofa. Vera sieht Shannon flehend an und alles in ihrem Gesicht schreit nach Hilfe. Das bemerkt Shannon sogar macht jedoch rein gar nichts. Dann streckt Vera ihre Hand nach Scotty aus und bittet ihn mitzukommen. Als er sieht, wie verängstigt Vera ist, meint er zu ihr, wartet einen Augenblick, ich hole meine Schuhe von oben aus meinem Zimmer. Als er die Treppe hinaufläuft, wird er von Zachary gestoppt. Der verbietet ihm, kurzerhand mitzukommen. Und Cherry verbietet ihrerseits, Zachary mitzugehen, weil sie nicht will, dass er Teil von dem wird, was gleich mit Vera passiert. Vera ahnt natürlich etwas. Sie weint und sagt immer wieder, sie will nicht gehen. Sie will zu Hause bleiben. Danny hat zu dem Zeitpunkt trotz Eiseskälte Kälte draußen Punkys kurze blaue Hose an und ein blaues Crip-Bandana auf dem Kopf, um zu zeigen, dass dies ein Verbrechen der Crips wird. Außerdem will er damit Punky ehren. Er glaubt ja immer noch... Vera sei verantwortlich für Pankys Tod, was gelogen ist. Am Abend des 26. März 2011 werden Danny Bixler Jr., seine Freundin Nicole und Vera von der Kamera der Heilsarmee dabei gefilmt, wie sie über die Straße gehen. Man sieht, dass sie Vera mit einem Messer bedrohen und sie zwingen mitzugehen. Das Messer stammt aus der Küche der Brooks. Sie gehen zu dritt Richtung Bahnschienen bis sie an eine Stelle neben den Bahnschienen kommen, an der es einige Büsche, Bäume und eine Wiese gibt. Vera ist noch vollständig bekleidet, als sie anfangen, auf ihren Körper einzustechen. Einer der beiden schneidet ihr mit dem Messer von rechts nach links die Kehle auf. Der Halsbereich ihres rosa Pullover wird nach und nach mit Blut getränkt. Auch auf ihre rosa Sweatshorts spritzen einige Tropfen Blut. Sie ziehen Vera vollständig aus und schmeißen ihre Kleidung achtlos weg in Büsche und aufs Gras. Die beiden machen sich nicht einmal die Mühe, die Klamotten zu verstecken. Beide stechen weiterhin abwechselnd auf die wehrlose Frau ein. Insgesamt 21 Mal. Danach schleifen sie Vera zu den Schienen und legen sie dazwischen mit der Absicht, dass sie der nächste Zug mitreißt. Mit Stichen übersät, nackt und mit aufgeschnittener Kehle Lassen sie die junge Frau dort liegen. Das Messer entsorgt Danny in dem Fluss, der unter der Bahntrasse hindurchfließt. Was sie nicht ahnen, Vera Joe Rigel lebt zu diesem Zeitpunkt noch immer. Nach der Tat rufen Nicole und Danny den besagten Freund der Brooks an, Alan Cap, der in der Nähe der Bahnschienen wohnt. Sie erzählen ihm, dass sie gerade eben Vera töteten und jetzt Party machen wollen. Dann gehen sie zurück zum Haus der Brooks. Mit einem großen Lächeln im Gesicht betritt Nicole das Haus, geht mit offenen Armen auf Shannon zu, um sie zu umarmen und sagt in dem Moment, es ist erledigt. Shannon sagt später aus, in dem Moment hätte sie Angst gehabt. Danny und Zachary geben sich derweil ein High Five und verschwinden in Sherrys Zimmer, aus dem die anderen dann nur noch Gelächter hören. Shannon kriegt mit, wie Nicole dann voller Stolz Sherry umarmt und ihr sagt, Sie hätte sich jetzt ihre erste Träne verdient. Beide lachen. Ein kurzer Exkurs zum Verständnis für dich. Eine unter dem Auge tätowierte Träne kann ein Zeichen für die unterschiedlichsten Dinge sein. Unter anderem steht es für einen durch den Tätowierten begangenen Mord. Die Anzahl der Tränen entspricht dabei der Anzahl der verübten Morde. Mittlerweile ist auch Alan, zacharys Freund, bei ihnen eingetroffen. Er hört sich an, wie sie davon erzählen, Vera getötet zu haben. Alan kann das jedoch nicht so recht glauben. Danny und Nicole ziehen sich andere Klamotten an und dann startet die Party. Es wird getrunken, gelacht, Spaß gehabt. Dass Nicole gut drauf ist, sieht man auf einem Foto, das den Abend gemacht wurde. Sie lacht in die Kamera, zeigt dabei mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger das V für Victory. Victory bedeutet Sieg. Zachary, Veras Freund hingegen, scheint mit der Situation nicht klar zu kommen. Er besäuft sich, um zu vergessen, wie er sagt. Er schlägt mit seinem Kopf gegen eine Wand und scheint völlig überfordert zu sein. Cherry ruft während der Party Dannys Schwester an, die ebenfalls in Findlay wohnt, und meint, Danny, Zack und Nicole wollen rüberkommen. Auch sie findet es seltsam, dass Nicole über beide Ohren strahlt und sehr aufgeregt und glücklich zu sein scheint, als sie ihre Wohnung betreten, sie kriegt jedoch auch mit, dass Zack super betrübt ist und fragt Danny, was los sei. Anfangs will er nicht so recht rauskommen mit der Sprache. Erst als sie ihn weiter löchert, sagt er zu seiner Schwester: Ich habe der Schlampe die Kehle durchgeschnitten. Seine Schwester zögert nicht und ruft kurz nach dem Gespräch die Polizei. Zur selben Zeit kämpft Vera Joe Rigel auf den Bahnschienen mit ihrem Leben. Sie kommt zu Bewusstsein, robbt mit letzter Kraft von den Schienen herunter und bleibt in einer fötalen Position liegen. Ihre Mama erzählt in einer Doku hinterher, Vera hätte immer in einer Fötusposition geschlafen. Das mag sie. Dieses Mal schläft Vera jedoch für immer ein. Am 27. März 2011 wird um zwei Uhr morgens die nackte Leiche einer jungen Frau unter einer Brücke neben Bahnschienen von einem Zugführer gefunden. Das Erstaunliche? Der Zug traf sie nicht. Der Abstand zum Zug betrug gerade einmal 13 cm. Glück im Unglück. So konnten wenigstens alle Beweise von der Polizei an der Leiche gesichert werden. Nachdem Danny und Nicole bereits wenige Stunden nach dem Mord festgenommen werden, ruft Zachary mehrere Male Gina Lopez, die Ex seines Bruders, an. Er will zu ihr nach Kentucky fliehen. Sie will allerdings nicht, dass er herkommt. So bleibt er zu Hause und wird ebenfalls verhört. Nicole gibt während ihres Verhörs an, dass Vera Pfefferspray im Haus verteilte. Aufgrund dessen soll Shannon, die Frau eines der Brooks-Söhne, eine Fehlgeburt gehabt haben. Shannon behauptet im Nachhinein, dies sei eine Lüge und wurde von Cherry in die Welt gesetzt. Sie gibt an, ihr nie erzählt zu haben, dass sie schwanger sei. Allerdings gibt es einen Eintrag bei Facebook, in dem Shannon drei Tage vor dem Mord schreibt, sie sei schwanger. Wer hier wohl lügt? Im weiteren Verlauf des Verhörs erzählt Nicole, an dem Abend sei Shannon sauer auf Vera gewesen und hätte gesagt, wenn ich mein Baby durch sie verliere, werde ich sie töten. Veras Leiche wird in der Rechtsmedizin von Cherry identifiziert. Sie erzählt der Polizei, dass Veras Eltern gestorben seien, was wieder eine glatte Lüge ist. Veras Mutter, Werner Messer-Smith, ist wohlauf und hätte sehr wohl ihre Tochter identifizieren können. Der Rechtsmediziner stellt übrigens fest, Neben den ganzen Schnittverletzungen ist fast jeder Knochen in Veras Gesicht gebrochen. Was denkst du, wer für dieses Verbrechen alles bestraft werden sollte? Geh mal kurz in dich und überleg. Nach den Verhandlungen wird eine Doku aufgenommen, in der fast alle Familienmitglieder der Brooks, Veras Verwandte und auch Freunde und Nachbarn interviewt werden. Das Ganze ist auf Englisch und wie ich finde sehr gut gemacht. Sie heißt Goodnight, Sugar Babe. Ich verlinke sie auch in der Folgenbeschreibung. In der Doku kommt heraus, dass der Polizei von einigen Brooks Leuten Lügen erzählt wurden. Scotty teilte zum Beispiel der Polizei mit, dass Danny ihn auf der Treppe gestoppt hätte, als er Vera begleiten wollte. In der Doku erzählt er, dass Cherry ihm befahl zu lügen. Tatsächlich wurde er von seinem Bruder Zachary gestoppt. Zacharies Freund Alan Capp erzählt in der Doku, Sherry und Zachary gingen in einem Gespräch vor Veras Mord davon aus, dass Zachary das Sorgerecht zugesprochen bekommt, falls Vera etwas zustoßen sollte. Am Morgen, als Veras Leiche gefunden wird, ruft Sherry als erstes die Leute vom Hancock County Children's Services an, um das alleinige Sorgerecht von Willardine für ihren Sohn Zachary zu beantragen. Zachary wird dabei im Laufe der nächsten Wochen vom Amt geprüft, ob er fähig ist, sich allein um die Kleine zu kümmern. Der erste Besuch bei den Brooks wird nach 15 Minuten abgebrochen, weil seine Tochter einen Schreianfall bekommt und sich nicht von ihm anfassen lassen will. Beim zweiten Besuch ist er einfach nicht anwesend, was das Gericht letztendlich gegen ihn nutzt. Monate später entscheidet ein Richter, dass Zachary das Sorgerecht für das kleine Mädchen entzogen wird. Willardine wird zur Adoption freigegeben. Zachary erhält am 17.08.2011 lediglich für einen früheren Diebstahl und Behinderung der Justiz im Fall Vera vier Jahre Gefängnis. Für Veras Tod wird er nicht zur Rechenschaft gezogen. Obwohl der Richter bei Cherry Brooks Verurteilung am 27. Oktober 2011 erwähnt, dass sie bereits ein langes Strafregister schwerer Straftaten vorweist, wird sie ausschließlich aufgrund ihrer Lügen verurteilt. Wegen Behinderung der Justiz erhält sie fünf Jahre auf Bewährung. Sie sollte zudem 30 Tage ins Gefängnis gehen, da sie jedoch noch immer mit den angeblich von Vera verursachten Fußproblemen zu tun hat, wird diese Strafe ausgesetzt. Die minderjährige Nicole Peters wird letztendlich zu 23 Jahren Haft verurteilt. In ihrem Prozess ließ das unscheinbare Mädchen mit den langen braunen Haaren und der schwarzen Brille von einem Zettel ab. Danny Bixler, Zachary Brooks, Shannon Brooks, Garth Brooks, Cherry Brooks und sie selbst hätten Vera umgebracht. Als ihr Motiv gibt sie an, dass Shannon ihr Baby durch Veras Pfefferspray verloren hätte. In seiner Verhandlung gibt Danny Bixler an, dass er und seine Freundin Nicole durch die Aussagen Zacharys und Cherries enorm unter Druck standen. Sie hätten sogar Geld angeboten bekommen, damit sie Vera loswerden. Auf die Frage, warum sie bei der Tat Vera die Kleidung auszogen, meint Danny, sie hätten Probleme gehabt, durch die Kleidung zu stechen. Auf die nackte Haut einzustechen, sei einfacher als Klamotten mitzudurchlöchern. Außerdem wollten sie Vera eigentlich den Kopf abtrennen was aber aufgrund des Halswirbels nicht funktionierte. Sie kam nicht mit dem Messer durch. Ursprünglich geplant war es genauso wie bei Sherry's Neffe Travis aussehen zu lassen. Wir erinnern uns, als er von Zug zu Zug sprang, rutschte er zwischen die beiden fahrenden Züge und wurde geköpft. Beim Verkünden von Dannys Urteil ließ der Richter vor, dass nicht wirklich herausgefunden wurde, warum Vera sterben musste. War es Nicolls Eifersucht, weil Vera laut Cherrys Aussage vorher mal was mit Danny hatte? War es das vermeintlich verlorene Baby Shannons, was ich als Lüge entpuppte? War es Punky's Tod, den Vera verursacht haben soll, was ich ebenfalls als Lüge entpuppte? Oder war es Cherrys kaputter Fuß, den Vera verursachte? Eifersucht? Unkonzentrierte Wut? Rache? Familienehre? Eine Antwort kann nicht gefunden werden. Danny Bixler wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Erst nach 40 Jahren hat er einen Anspruch auf eine eventuelle Bewährung. Als durch die Medien klar wird, dass niemand aus der Brooks-Familie für Veras Misshandlungen bestraft werden soll, gibt es einen Aufschrei in der Bevölkerung. Leute gehen auf die Straße, sie tragen lila Shirts mit einem hellblauen Herz, das rechts und links Engelsflügel hat. Sie demonstrieren mit Plakaten, auf denen steht »Gerechtigkeit für Vera« oder »Wir werden häusliche Gewalt stoppen« oder »Rette ein Leben«, sperrt die Brooks ein. Niemand versteht, dass nur Nicole und Danny die Schuld an Veras Tod gegeben wird. Es gibt bis heute mehrere Facebook-Gruppen, die seit Jahren dafür plädieren, dass Cherry und ihre Familie für die Taten an Vera ins Gefängnis kommen. Leider blieb alles erfolglos. Im Jahr 2014 verbringt Cherry zehn Tage im Gefängnis wegen unangemessenen Verhaltens mit einem nicht verwandten Minderjährigen. Nur zehn Tage. Für den Missbrauch ihrer Kinder erhält sie nie eine Strafe. 2016 kommt sie dann für 40 Monate wegen Drogenmissbrauchs ins Gefängnis. Auch ihr Mann und ihre Söhne Garth, Chucky, Zachary und Scotty sehen in den nächsten Jahren aufgrund weiterer Straftaten das Gefängnis wieder von innen. Vera Jo Rigel hasste ihren Nachnamen, weil er sie immer mit ihrem Vater Willard Rigel verband, der sie als Kind missbrauchte. Ihre Mutter heißt Werner Mathersmith. Zwei Jahre nach Veras Tod wird Geld für einen Grabstein gesammelt, auf dem nun Vera Jo Mathersmith steht. Wenigstens im Tod bekommt sie die Würde, die ihr zusteht. Nach dem Mord findet die Polizei übrigens einen Brief, den Vera am 4. November 2011 um 4.16 Uhr schrieb und in ihrem Portemonnaie aufbewahrte. Darin steht, »Ich liebe dich, Willa Dean. Du bist für uns ein gutes kleines Töchterchen. Ich bin froh, deine Mama zu sein. Und ich bin froh, dass ich dich hatte.« 2,78 Kilo, 48 cm. Mami, liebt dich. Der Fall heute war ziemlich harte Kost. Und du wirst vielleicht noch etwas länger darüber nachdenken. Aber um dich zumindest jetzt mit einem positiven Gedanken zu verabschieden, gibt es gleich noch ein paar witzige Outtakes von mir. Ich wünsche dir vorab schon mal einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Deine Katja von Crimes and Horses. Und jetzt die Outtakes. zur Verfügung stehenden Videos rumt und rund, 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 rund. Die Polizei bringt den 34-Jährigen... Der Kopf mit den kunsten Dunkelgüten Kun zum ah. Von ihren Eltern lediglich ein Lösegold. Gold? Nicht Gold. Die Ukraine befindet sich in Osteuropa und grenzt im Nordosten und Osten an Russland. Dnepropetrovsk. <lacht> Der nicht organisierte Serienmörder hingegen hatte meist eine traumatische Kindheit und ist durchschnittlich oder minder intelligent. Das ist, das ist intelligent. Dieser Typus bevorzugt Nekrophilie als Sexualform, also auf ein. Also auf ein Leichen. Also auf ein. Also ein. Ach oh Gott. Eine. Also. <lacht> also ein auf Leichen gerichteter Sexualtrieb. Die Schreibfaulheit der Kelten hatte einen kulturischen, kultischen, kultisch einen kultischen Grund, dass die schweren Raubüberfälle bereits seit über einem Jahrzehnt andauern. An